0: ¿Qué tal están? Nos alegra estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad que estamos bien contentos, bien contentos de poder estar compartiendo. Eh, Qué bueno, qué bueno que estamos hablando de las relaciones, de las relaciones en la familia en este caso. Vamos a hablar de las relaciones asertivas a la familia. Antes de eso, yo quiero presentar que siempre ando aquí con con mi esposa. Gracias a Dios siempre me acompaña. Eh, Una bendición. Y quisiera mostrar también, además de mi esposa, unas fotografías que tenemos por ahí. Estas fotografías son, obviamente, mi familia. Aquí las podemos ver. Son mis nietos. Algunos los conocen ustedes bien, ¿verdad? Estamos por acá. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. Tengo cuatro nietos. Tres que nacieron y otro que está por venir. Espero que sigan viniendo muchos más también. Por acá y por allá, por otros lados. Así que ha sido, es una bendición poder ver y estar ahí con la familia. ¿Por qué pongo esta fotografía? Porque hoy vamos a hablar de hacer familias asertibles, asertivas. Y cuando decimos asertivas, ¿quién es alguien asertivo? Alguien asertivo es uno, alguien que es capaz de expresar su propia opinión sin necesidad de de ser una persona hostil con otras personas. Y en los hogares y en las familias se necesita que todos seamos personas asertivas. Si nosotros como, como padres de familia somos personas asertivas, seguro que vamos a tener una familia que es una familia saludable. Y de eso queremos hablar de las familias saludables. Ahora, para que haya una familia saludable, tiene que haber un tronco saludable. Ustedes han visto las plantas, las plantas, los árboles. Está el árbol, crece, y cuando el árbol crece, empieza a crecer y el fruto, si el árbol, si la planta es saludable, da frutos saludables. Si ese, si ese árbol está mal, no sirve. Entonces, los frutos que va a dar son frutos que no sirven, que que salen afectados. Ahora, tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Es mi familia saludable? ¿Es tu familia saludable? No te quiero decir si tienes hijos, si no tienes hijos. No, si es saludable tu familia. Si tú quieres que tu familia sea saludable, va a depender mucho, 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 De lo saludable que eres tú. No puedes tener una familia. El fruto de tener una familia que no es es saludable, que no es buena, el fruto es por parte de cómo somos nosotros también. Cómo somos nosotros como padres. Va a depender entonces, para que usted tenga una familia saludable, va a depender de lo saludable que es usted. Y aquí quisiera que pudiéramos entender muchas veces que nos cuesta a nosotros ser personas saludables. Yo voy a hacer otra pregunta. ¿Es agradable vivir en casa con usted? Solo es la pregunta. ¿Es agradable vivir en casa con usted? ¿La gente se siente contenta de estar en su casa con usted? ¿O no está así? ¿O no es así? Y si no es así, entonces tenemos que ver el por qué no es así. Y yo quisiera que eh, en este día usted le pueda pedir a Dios que sea una persona fácil, fácil de vivir con usted. Que sea una persona agradable. Que usted sea una una persona que sea eh, persona de paz. Persona contenta, persona que, que le gusta la restauración de la familia, etcétera. Así como decimos entonces, depende de lo saludable que seamos nosotros, así va a ser nuestra familia. Y yo creo que muchas veces las familias empiezan a torcerse, el fruto de la familia se empieza a torcer por causa de no tener personas en nuestra casa, una, un, un un tronco que sea saludable. Así que depende de lo saludable que seamos nosotros, así va a ser nuestra familia. Depende de lo saludable que soy yo, así también va a ser, obviamente, mis hijos. El fruto mis hijos, los hijos que tenga, van a ser el fruto, van a ser va a ser el resultado de lo que yo soy. Ahí no hay otra no hay vuelta de ojo. Eh, Bienvenidos, no la había había visto, qué alegre está verdad, nunca la había visto tan alegre yo a ver, pero está bien, qué bien, perdón, Eh, ya los distraje, también va para ustedes todo lo que vamos a hablar en esta mañana, entonces lo lo que les estaba diciendo a ustedes es, necesitamos entender que nosotros como padres, Que nosotros como cabeza de los hogares, para tener familias saludables, necesitamos tener y ser saludables. Ahora, otra pregunta que eh, yo sé si ustedes se han han, eh, puesto a pensar. ¿Se acuerdan de una historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, la historia cuenta ahí, la, 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 la parábola que enseñó el Señor, es que el hijo pródigo vino y en su momento... Él estaba con con problemas, se fue de la casa. Se fue de la casa. Estuvo años, yo no sé cuánto tiempo estuvo afuera. Estuvo derrochando su dinero, estuvo mal, estuvo con toda la crisis. Y sin embargo, hubo un momento que este muchacho recapacitó y pensó, allá en mi casa, allá había buenas cosas, allá estaba mi papá. No se menciona la mamá, pero seguro que estaba la mamá ahí también. Porque era una familia, los los papás del hijo aplaudido eran una familia. Y ahí estaban ellos. ¿Ustedes creen que si esa familia no fuera saludable, este hijo iba a decir, no, ¿y para qué voy a regresar otra vez a esa casa? Con mi mamá y mi papá, así, solo peleando, que él ni me hace caso, que ella ni me hace caso, que ella es una amargada, que él es, él es un irresponsable, que anda bebiendo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que este muchacho hubiera decidido, voy a regresar a mi casa? No hubiera dicho sí. Pero en su casa tenía una familia saludable. Ahora mi pregunta es: si un hijo se va de la casa de ustedes y va a decir, no, yo no, ¿para qué voy a ir otra vez a casa? A ver otra vez los pleitos de mi familia, a estar viendo caras amargadas, a estar viendo gente con rencor llena de cosas. No, no voy a ir. ¿Saben qué? Porque no es una familia saludable. No hay una familia saludable. Si su casa es un, un lugar o si tu casa es un lugar de, de culpa. Si es eh, un lugar en el cual te dices, yo es que yo soy así porque yo así nací así sigo. Yo crecí, soy una persona rencorosa, soy una persona que, que tengo eh, odio con la, por otra gente. Sus hijos no van a estar bien en su casa. No van a regresar. A veces somos bien fáciles nosotros de, estarle, de echarle la, la culpa a nuestros hijos. Y no vemos que tal vez el, el problema entre nosotros es que nosotros no somos gente saludable. Y Dios quiere que seamos sali- saludables. Yo quiero decirles que no existen familias perfectas. Ustedes me ven aquí, yo estoy hablando, estoy compartiendo, pero no quiere decir que mi familia es perfecta. Tengo que venir a hablar con mi esposa, a veces le hago mala cara, a veces no le ayudo, a veces hay muchas cosas que, su- que suceden. Pero eso es obviamente que... Todos en algún momento, como decimos en nuestro país, hemos metido la pata. Siempre todos hemos metido la pata. Ahora, a veces pensamos, ¿y para qué me casé? ¿y cómo me casé? Miren, yo quiero decirles algo. Nos casamos para pulir el carácter del cónyuge. Para eso nos casamos, para pulir el carácter del cónyuge. Así que si tu esposo, tu esposa te dice cosas, para eso se casó, para pulirte, para decirte, esto no está bien, esto no está bien, esto no es correcto. Obviamente esas cosas suceden en todas las familias, para eso nacimos, para eso nos casamos. Ahora, eh, muchos de nosotros le echamos la culpa de lo que nosotros somos a nuestro pasado. Es que yo era así, eh, yo, cuando, yo tenía un problema eh, de, de que me trataban mal, que me hicieron bullying, que esto, que el otro. Cualquier cosa nosotros nos podemos inventar o puede ser cierto para decir yo me comporto así porque así me crearon. Pero yo quiero decirles que ustedes ahora son personas nuevas, son nuevas criaturas. Así como dice una canción, son nuevas criaturas, la escritura dice que somos nuevas criaturas y por ser nuevas criaturas no podemos seguir arrastrando un pasado que a saber qué tipo de pasado es para cada uno de nosotros, no lo debemos seguir arrastrando. Tenemos que venir y empezar como, como padres de familia, como familia, tenemos que empezar a decir ya lo que quedó atrás, ya lo pasado, pasado. Ya no hay nada que nosotros tengamos que decir. Es que por eso, porque entonces Dios no está haciendo nada en tu vida. Dios no va a estar haciendo nada en tu vida. Si si sigues comportándote con todos los conflictos que que tuviste, etcétera, etcétera. Yo le estaba comentando a un hermano en en nuestra iglesia. Él eh, tiene problemas fuertes con con sus hijos, problemas bien serios. Y él me decía, es que en el caso mío, mire, que él, la mamá era bien dominante y la mamá los hacía hacer cosas y los golpeaba y el papá no hacía nada. Le digo, pero Sofía pasó. No puedes estar trasladando tu, tus problemas, tus rencores, tus enojos No los puedes estar trasladando a una nueva vida, a una nueva familia. El fruto de tu familia no es el fruto, no, no debe ser porque tú eras el, en el pasado te trataron mal. Eres nueva persona. Y como nueva persona tienes que cambiar tu manera de ser. Eh, con este hermano me acuerdo que yo le dije, mire, este, tiene que aprender a perdonar. Mire, eh, ya hemos hablado, ¿cuántas veces se habla de perdón, verdad? Pero es que somos bien burros para perdonar. Perdón por la palabra burro. Tal vez usted doble así, pero es bien difícil para una gente aprender a perdonar. No sé si lo perdono, si sí lo perdono, pero yo no olvido. <risa> si, no, si no le dicen que, que tiene que quitarse el cerebro, simplemente que tiene que aprender a perdonar. Perdonar es recordar sin dolor, simplemente es no tener dolor. Cuando usted recuerda cosas y le duelen, entonces no ha perdonado. Cuando usted recuerda cosas que hicieron, pero no le duelen, ahí está el perdón. Si su esposo, si su esposa le hizo algo hoy, y usted está aquí y dice, Ay, qué bueno que lo escucho, y ya ella, ella, ella le pidió perdón, si ella le pidió perdón, y usted lo está recordando con dolor, usted no ha perdonado. Usted debe decir, o soy ahorita una nueva persona, ese es perdonar. Tenemos que aprender a perdonar en primer lugar para que nuestra vida en las familias no traslademos esa amargura. Porque cuando trasladamos esa amargura a nuestra familia, lo que pasa es que la gente que está alrededor sufre. Porque está porque uno con la amargura los puede estar maltratando. Como decía un hermano el otro día en una consejería, mire, le dice, me dice una, una señora, mire, casi me dijo así, yo te traigo, le traigo aquí, pastor, a este bruto para que me lo cambie. Sí. No, la, la brutal que tiene que cambiar es usted, le digo. Porque sí, no con esa palabra, pero eso fue lo que él me está diciendo. Mire, no, no tenemos que cambiar a nuestros cónyuges. No lo tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nosotros. Tiene que cambiar usted. El problema puede ser y está siendo usted. Ahora, si usted quiere tener una familia saludable, así de verdad saludable, tiene que enfrentarse con Dios y decirle y explicarle lo que usted necesita mejorar. Pero tiene que ser bien sincero. Tiene que ser bien genuino. Señor, yo necesito mejorar en esto, necesito, no puedo seguir así, no debo de seguir así, yo mismo soy, yo misma soy lo que estoy sufriendo. Ahora, ¿qué es la familia? ¿Para qué Dios puso la familia? Porque es un invento de Dios la familia y yo escribí algo que estaba aquí, es el medio que Dios va a usar para darte a conocer lo débil, los defectos que como personas tú tienes. Ya que tu esposo, tu esposa, tus hijos te van a decir las áreas en las que necesitas mejorar en tu vida. Para eso es la familia. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Qué te dice tu esposa que necesitas mejorar? ¿Qué te dice tu esposo que necesitas mejorar? La familia es para eso. La familia está diseñada para eso. Así que eh, dele gracias a Dios por su familia, por esa tal vez... eh, eh, Problemas que usted está teniendo. Y cuando decimos que los problemas que uno puede estar teniendo, puede, está, habla de más de, de la falta de perdón. ¿Qué cosas uno te, maneja? A veces se le nota a uno, se le, se, le, se le percibe, así se le sale la ira, reprim, la ira reprimida. ¿Ustedes saben cómo es la ira reprimida? Ahí se le sale a la gente. Vienen aquí con una cara de amargura, y uh, se me dio así, se me dio, me dio era er, reprimida. A veces tenemos, sí, que es, yo no sé quién viene así, pero uh, es, se nota, se percibe, se percibe. O, o cuando uno viene con, con resentimientos, con rencores, con cosas que te están afectando. en Mire, si te está afectando cosas de esas en tu vida, eh, yo, yo, no hay pastilla una pastilla se puede, te pondría a tomar una pastilla pero Dios Dios pudo haber hecho toma esta pastilla para que se te quite el, el resentimiento toma esta pastilla para que no estés afectando a tu familia cualquier cosa pudo haber hecho Dios pero Dios dijo no, es la palabra la obediencia a la palabra es lo que nos va a hacer nosotros personas que podamos cambiar que podamos tener una familia saludable cuando vemos las personas, cuando nosotros vemos aquí la gente que, que dice, ay, que todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, todo lo que afecta a este mundo. miren tenemos que aprender a vivir con las cosas que Dios nos ha dado ahorita, con lo que tenemos. Ay, pero si pudiera cambiar un poquito a mi esposa. ¿sí? Si esto lo cambiara, yo sería bien. Aprenda a vivir con lo que tiene. Dele gracias a Dios con lo que tiene. Dele gracias a Dios por su esposo. Dele gracias a Dios por su esposa. Que le dé gracias. Por esto. Dele gracias. Dios se lo dio. Tiene que aprender a a vivir feliz. Tiene que aprender a soportar que otra gente, tal vez usted ha mejorado y es feliz, tiene que aprender usted a librarse de del pasado. Yo creo que una de las cosas que más nos afecta es venir y decir es que yo así soy, yo así soy. Es que mire, es que de tal palo mi papá era así, era esto y trataba mal y de tal palo tal astilla. Eso no existe. De tal palo tal astilla no existe. De tal palo tiene que salir algo bueno, porque Dios así lo está haciendo. Porque ese es el plan, ese es el proyecto de Dios. Tiene que liberarse del pasado, tiene que romper con el dolor. ¿Qué cosas le pueden hasta a uno doler en el, del pasado? Tenemos que aprender a construir un hogar agradable. A veces en el caso personal, mi esposa me dice algunas cosas, me reclama esto y esto y lo otro y aquí. Pero yo tengo que aprender a ti bien voy a vivir en un clima agradable. Yo le puedo contestar, sí, vos también, ¿Ves que le puedes contestar? Sí, ah, vos no te fijas o a mí te fijás, que como sos, y, eh, mire qué clima tan feo ese que se presenta cuando uno empieza a contestar. O que usted le dice algo a la esposa y la esposa también, sí, otra vez, ¿eh? venís con lo mismo. Hay y... mm, hogares oh, que son terribles. Yo, yo sé que los suyos son bonitos todos. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender a no vivir de las cosas que éramos antes, que, que ten, tuvimos antes. Eh, a ver, como me, es medio presuntuoso. Yo, me alegro, yo tengo mis dos hijos y ahí no aceptamos quejas de nadie, de los dos hijos. No, no hay quejas porque aún, qué bonitas muchachas encontraron. Pero... Eh, no aceptamos quejas de nadie no aquí a quejarse eh, venga que le voy a dar un consejo eso es lo que dios le dio así tiene que ser es una bendición la vez pasada estábamos hablando con, con el papá de una de, de mis de, de uno de, de, de una de mis nueras y estábamos hablando y yo le dije yo te agradezco a vos porque somos de la iglesia te agradezco a vos por haberme criado a tu, a tu hija y ha dado para esposa de mi hijo. Porque es una bendición verlos. Yo espero que, que, que Dios no me castigue, como dice la gente, ¿verdad? Pero es que es el, pienso yo, que es el fruto. Es el fruto de hacer las cosas bien. De hacer las cosas y tener familias saludables. Ahora, ¿cuáles son las características? Ya dimos la introducción. ¿Cuáles son las características de una familia saludable? En primer lugar, vive con un sentido de misión. Toda familia debe vivir con un sentido de misión. Y si el sentido de misión es un sentido que vale la pena, es mucho mejor, obviamente. Eh, Josué 24.15 dice, pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quien quieren servir. Si a, los dios, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo creo que no sabíamos muy bien, o sí lo sabíamos, cuando me casé de mi esposa y yo. Pero este pasaje lo usamos en la, intro, en la parte, un regalito que hicimos. Dice, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué es el sentido de misión? Es venir Y decir, vamos a vivir para Dios. Lo primero que tenemos que hacer es vivir para Dios. Hay muchas razones por las cuales la gente puede vivir, pero se pueden desviar. Tenemos que aprender a vivir para el Señor. Dice, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero mi casa y yo, o sea, la misión mía, la misión de mi familia va a ser servir al Señor. Y yo tengo que ser consecuente con servir al Señor. Cuando digo consecuente es, es mi prioridad la iglesia es mi prioridad servir al Señor, es mi prioridad hacer las cosas para Dios, eso es mi prioridad, pero cuando yo vengo y y, y, y no tengo ese sentido de misión, entonces es bien fácil que un un domingo me reúna, que una semana lea la Biblia, que la otra semana no lea la Biblia, que sea una persona desordenada en las cosas de Dios. Y Dios no quiere que seamos desordenados. Dios quiere que tengamos ese sentido de misión. Eso es lo que les decía. Miren, lo que había pasado, Josué, en la gran eh, eh, el problema que tuvieron los israelitas de llegar al, a la tierra prometida, había sido grande. Todo lo que habían pasado, 40 años habían pasado de estar con problemas, 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 problemas. Moisés ahí en todo ese tiempo. Y aún al final, viene y en el libro de Josué. Dice, yo sé que hay muchas cosas que nos pueden distraer, pero por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo le pido a Dios, yo le le oro al Señor de que esa sea siempre mi misión, servir a Dios. Ahorita estamos con mi esposa eh, eh, sirviendo, eh, además de nuestra iglesia en Tegucigalpa, estamos sirviendo en, en Valle de Ángeles. Estamos con ese plan, está bien bonito. Una iglesia pequeña y estamos ahí, ese es nuestro sentido de misión. Y toda la gente lo está viendo, lo conoce, pero no es porque nos vean, es porque amamos al Señor y en su momento nosotros dijimos, mi casa y yo serviremos al Señor. Miren, hay muchas cosas en las que se pueden desviar uno en la vida. Se puede desviar, generalmente por cuestiones materiales, se puede desviar por cuestiones financieras. Por enfermedades inclusive se puede desviar. Pero cuando usted tiene un sentido de misión, dice, no, yo voy a lograr esto en mi vida. Y quiero decirle que solo los radicales lo logran. Tiene que ser radical. Cristiano a medias, familias a medias. Cristianos que no son maduras, familias que no van a ser maduras. No puede ser así, a medias. Tienes que definirte. Estás aquí, estás trabajando, Dios te puso aquí. Hay que servir al 100%. Repito, solo los radicales lo logran. En segundo lugar, la familia saludable no repite la triste historia del pasado. Como estuvimos hablando, no existe ese concepto de tal palo, tal astilla. No existe, no es así. No repitas los errores del pasado. Si tu familia, si sabes que hubieron cosas que te te pudieron afectar, que están afectándote. Miren, dile a Dios, yo yo ya no quiero seguir así. Esto me ha afectado, no voy a repetirlo. Dios es es un buen Dios, es un Dios de gracia. Y como es Dios de gracia, Dios perdona. Dios no se acuerda de los pecados del pasado. Dios perdona. Por lo tanto, no hay que seguir repitiendo eso que pasó en el pasado. Tienes que aprender a a ser amigo de tu familia. De darle a tu familia todo el, el, el sentido de amistad que necesitan. Tienes que ser tus mejores amigos. ¿Cómo vas? Vamos a leer este pasaje de Juan 15, 15. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo les he llamado amigos para que todo porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer a ustedes. Yo quiero decirle que si quieres tener un amigo o una amiga, debe ser tu esposo, tu esposa, tu cónyuge, mejor amigo. Para que, esa, para que esa, ese árbol crezca bien y dé buenos frutos, tiene que ser el que está alrededor tuyo. ¿Quién más va a estar alrededor tuyo? ¿Quién puede estar más? A, a, digamos, yo no sé que a quiénes de ustedes les dio esa enfermedad de COVID. ¿Quién, ¿Quién estaba ahí con vos cuando te enfermaste de COVID? ¿Quién estaba? ¿Tu esposa o tu esposo? ¿O los dos estaban iguales? Pero ahí estaban estaban los dos. Ellos son los que trataron a a, a a su gente. Son los que tuvieron que exponerse. Por eso debe ser tu mejor amigo, tu mejor amiga. No para contarle, hay algunas cosas que no se pueden contar a las las esposas. Algunas cosas que tal vez les afectan. Por ejemplo, estaba leyendo a un escritor que se llama Duane, Duane Cordeiro. Él dice que eh, a las esposas, los líderes, los hombres, no le deben contar muchas cosas porque las esposas toman partido. Si yo le digo a mi esposa, fíjate que Marlón cuando voy a la iglesia, y no solo él también glenda. Vea qué mala cara me hacen a mí. ¿De veras, Paco? Sí, yo no sé por qué. Yo no le he hecho nada. Pero viera qué mala cara me hacen. ah Entonces, en cuanto vengo con ella a la iglesia, va a ver viendo y va a ver a Glenda y a <risa> Los que hacen mala cara a mi esposo. Ahí va. Vengo yo y arreglo las cosas. Le digo, Marlon, Marlon y Glenda, yo quiero hablar con ustedes. Hay algo que hicimos. Sí? Ah, pues No. Ah, pues yo le pido perdón y todo se arregla y lo arreglé. Y le digo a mi esposa, fíjate que ya arreglé las cosas con mi esposa. Ella no va a quedar tranquila. Ahí va va a ver de nuevo, va a ir, me voy a ir por otro lado, quiero verlos. Porque siempre ella va a tomar partido conmigo. Entonces hay cosas que no le puedo decir, no le debo de decir, porque la pueden afectar. Pero en general, sí yo tengo que tener siempre a ella como mi mejor amiga, contarle las cosas, porque es la que va a estar ahí, es la que me conoce todo, es la que sabe cómo, cómo son mis pies, etcétera, 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 todo. Por eso debe ser ella mi mejor amiga, él debe ser mi mejor amigo. ¿Qué otra cosa tiene que tener una familia saludable? Deben ser alegres. La familia saludable deben ser alegres. Cuando decimos que deben ser alegres es que debe de de disfrutarse lo que es la familia. Ustedes han oído del concepto del nido vacío. El nido vacío es cuando eh, los hijos se van de la casa y queda uno solo. Pues cuando se iban, a nosotros nos decían, a mi esposa, ay, qué barbaridad, Samuel se fue y tan lejos, y el otro se fue y quedaron solitos, el nido vacío. No, le digo, es de luna de miel andamos nosotros. ¿Cuál Porque tiene que ser algo triste. Si estamos bien, enf- bien enfocados, debe ser siempre de alegría. Que a veces eh, uno viene y, y, y las mamás, la, los mamás y los papás, hay mamás que son bien duras. ¿Qué arregla la cama? ¿Qué es esto? ¿Qué doblar? ¿Qué los zapatos? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¡Ay! Duro va. Es que la mamá es un... así son las mamás, muy fuerte va. Entonces, miren cuando se van los hijos. ¿Cómo quisiera uno ver la cama toda desarreglada? Ellas no están. Entonces, tiene que ser un ambiente de alegría dice ¿Qué es ese desorden? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Mire, su casa debe ser de de alegría. Que si hacen desorden, no es que usted va a decir, bueno, ahora sí, ya vieron el estudio bíblico, dejen todo tirado. No es así. El caso es que debe estar un ambiente siempre de cordialidad. Por eso en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dice, estén siempre alegres. Que están las cosas difíciles, la, el hogar debe ser alegre. Tiene que ser una casa llena de gratitud, de estar contento con lo que tienes, estar bien contentos, de invitar familias a tu casa. Debería de ser tan, hasta un ambiente tan bonito en tu casa que deberías de invitar. No, yo no quiero invitar a nadie, yo no quiero. Eso es, es cuando no hay alegría es difícil. Agradecimiento cuando yo veo a alguien que, que tiene cosas. Estaba escuchando uh, la historia de un señor que no tenía manos. le habían cortado, estaba sin brazos. Y, y él iba a la iglesia. Y cuando le preguntaron, ¿y ¿qué cosas le, le gusta de, de la iglesia? Y dice, yo ver, me gusta ver, dice, a las personas levantar las manos. Dice. Para mí eso es un milagro, que puedan levantar sus manos, porque él no tenía manos. A ver, uno dice, es que es normal tener hermanos. No es normal tener hermanos. Hay cosas que uno no las tiene y no las aprecia. Y no les da el valor que debería de darles. Por eso te, tienen que ser siempre casas llenas de alegría. Hay cosas que eh, Dios lo da, que no, no, o nos da o nos quita, pero siempre nos tiene con algo. Hay que dar gracias a Dios por lo que Dios nos tiene ahí. El, eh, el cuarto lugar, tiene convicciones firmes. Una familia tiene convicciones firmes. Dice en Josué 1 del 7 al 8, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Fíjese lo que le está dando el consejo, el consejo que se está recibiendo aquí. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés nunca te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda y así tendrás éxito en todo lo que emprendas procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en en él así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien fíjense que aquí en este pasaje está la clave para que una persona sea una persona completa, de éxito. Dice, y así tendrás éxito en todo lo que comprendas. ¿Cómo vas a decir? Nunca te partes de ella, de la palabra, de día ni de noche. Y así vas a hacer éxito, vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Así que si, si, yo creo que muchas veces... Eh, Por las razones, por el medio en el cual vivimos. Nosotros enseñamos a nuestros hijos que tiene que tener un título. Ah, tienes que tener un título. Doctora, doctor. Ah, Hay una maestría y entre más tiene, dice, eso va a ser de éxito. No, hermanos, eso no te va a dar éxito. O vas a tener mucho dinero, hace dinero, viví para hacer dinero y esforzate, eso no te va a dar éxito. El, el tener éxito no es dinero. No, el, el, perdón, el tener eh, éxito no es la, la respuesta. El tener dinero no es éxito. En absoluto. En absoluto. ¿Qué es lo que te va a dar éxito? Dice, agárrate de la palabra. Dice, nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo. Lo que emprendas. Cuando yo veo a mis hijos, a Samuel, a Abner, mi mi alegría debe de ser que ellos estén viviendo por la palabra, en la palabra, con la palabra, con los principios de Dios. Eso es el éxito. Eso garantiza el éxito. Nosotros hemos visto cantidades de personas con profesiones, con idioma, con esto y lo otro que están destruidos en la ruina. Porque eso no es el éxito. La educación no te da el éxito. Los grados académicos no te dan éxito. El dinero no te da el éxito. Tus hijos no van a ser exitosos por las carreras que tengan. No quiero decir con eso que no deben de estudiar. Sino que el éxito el éxito va a ser cuando por principios, ellos vivan en sus principios, se casan, siguen los principios, no se divorcian porque siguen los principios, tienen problemas pero siguen bien porque siguen sus principios. Eso, eso es el éxito. Eso es el éxito. Enséñales a tus hijos a temer a Dios y no solo a tener algo material, dinero o profesión. Y otra de las cosas que nosotros vemos aquí de tener relaciones saludables en la familia es que se animan mutuamente. Dice en Primera de Tesalonicenses 2 del 7 al 8. En vez de eso, los hemos tratado, dice, con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. En una familia, si alguien de tu familia hizo algo que no, no estuvo bueno, no lo señales, no le digas. Sí, ya ves que te dije, anímalo, anímalo. Dale un espaldarazo. Cree nuevamente en él, cree nuevamente en ella. Pero no dejes de estarlo animando. Dice, siempre... Dios dice aquí, yo los he tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Se está hablando aquí eh, que eh, Pablo y dice, tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio, sino también nuestra propia vida. Miren, tu familia es lo más importante que hay en la vida. Es tu familia. No hay nada más importante que tu familia. Si estás casado, tu esposa va a estar ahí. Si estás con ella, va a estar hasta el último día de tu vida. Tu esposa va a seguir ahí. Tus amigos, tus colíderes, tu esto, etcétera. Los que si van a la iglesia, todos se van, unos se van a ir para otros lados. Pero tu esposa va a estar ahí contigo. Siempre va a estar. Por eso tienes que aprender a, 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 a cuidar a lo que es tu familia animarlo cuando todo se acaba la familia queda cuando ya no hay nada más la familia queda yo me acuerdo el caso de mi mamá murió va a cumplir un año ahorita el primero de marzo y con ella estuvimos cuatro años lidiando con su salud bien fuerte bien difícil Cuando estábamos lidiando con su salud, yo traje a a la mente algo que una vez ella dijo. Ella cuando era joven tenía en un pueblo de Honduras una tienda bien grande. De esas esas tiendas de los pueblos, que aquí hay de todo, todo, desde medicina, ropa, zapatos y todo, ella tenía una tienda. Y en diciembre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, me acuerdo que llegaba mucha gente a, a regalarle cosas. Doña Angelita, y se llama, doña Angelita, mire un chanchito. Doña Angelita, mire estos gallinitas. Doña Angelita, aquí le traigo, aquí, eh, Nacatamales, el montón de comida. Y me decía mi mamá, mira hijo, la tienda tiene muchos amigos. Esta tiendita, dice, tiene muchos amigos. Ah, sí, Dios. Me quedé con eso. En el momento en el que estaba mi esposo y yo, años tras años, lidiando con ella. Nadie, nadie más llegó a verla. Y me acordé yo de de ese pensamiento que dijo, ah, tiendita, tiendita, tienes muchos amigos. Cuando no tienes nadie. Cuando no tienes a nadie, solo tu familia queda. Por eso, por eso, ama a tu familia, cuida a tu familia, ten mejor relaciones en tu familia, porque ellos son los que van a quedar cuando nadie más, estén en tu vida. Vamos a orar. Nos ponemos de pie para orar. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias por por lo bueno que eres. Gracias por la bendición que tenemos de tener nuestra familia. Señor, familias saludables, familias sólidas, hacen iglesias sólidas. Dios, te te pedimos, Señor, te pedimos que podamos apreciar, que podamos tener las mejores relaciones con nuestra familia. Gracias, Señor, gracias porque Tú eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor, damos gracias y oramos. Amén.